0: Grande, le grand retour, ça y est, de l'épisode numéro 1 de Anna The Scientist, saison 2. Bonjour Anna
1: et bonjour à toutes et tous.
0: Comment ça va? Je suis au top forme, bon bah impeccable.
1: Je suis très heureuse de, de
0: redémarrer, de reprendre le podcast manqué. En oui, euh, du coup, alors aujourd'hui, ce qu'on va aborder, euh, ça va être alors le titre de l'épisode. Hein, les auditeurs ont dû le voir hein, Striatum versus Cortex. Que le meilleur gagne. Ça, ça, ça promet ouais, un, un, gros bras de fer. un gros bras de fer. Anna va donner comme ordre, je dirais, de, de lire comme <rire> conseil, on va dire comme conseil, petit conseil, de lire donc un livre euh, de Sébastien euh, Bauler qui s'appelle donc Le bug humain et euh, c'est vraiment un, un bouquin que j'ai que j'adorais. Et ce qu'on va faire en fait dans cet épisode, c'est on, on va se baser sur ce livre-là justement pour aborder toutes ces questions, vous allez le voir, hein, si vous ne connaissez pas le terme striatum ou cortex ou néocortex, et eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, si ça te va, comme ça
1: et ben, génial C'est parti, alors, j'attaque. Euh, Cette première chronique, en fait, on va rester dans la lignée directe et profonde des neurosciences. Et donc, on va se pencher tout de suite vers une partie du cerveau euh, qui est le cerveau reptilien, qui est l'un des cœurs euh, du cerveau le plus vieux. Et on va le voir qui dicte en grande partie notre motivation et nos actes. Il s'appelle le striatum. Pourquoi bah C'est parce qu'il est strié. Hein, voilà. Donc ça, on enlève tout de suite le mystère. Et il est programmé pour notre survie. En fait, c'est ce striatum qui nous a permis de survivre et d'être toujours là aujourd'hui face à l'adversité de, de l'environnement. Donc, il est programmé pour poursuivre cinq objectifs essentiels. Alors, vous pourriez les deviner, mais je vais vous les donner. Donc, bah, le premier, c'est « manger ». Évidemment, se reproduire. Euh, ensuite, c'est acquérir du pouvoir et du statut social. C'est la dominance. Ensuite, euh, le quatrième, minimiser les dépenses d'énergie, les efforts, parce qu'à l'époque, euh, la nourriture n'était pas disponible comme ça pour survivre. Et le cinquième, qui est un objectif finalement qui va servir les quatre autres, ce qui est d'obtenir un maximum d'informations sur son environnement bah, pour justement mieux manger, mieux se reproduire, acquérir du statut euh, social ou minimiser les efforts. Donc, Par exemple, trouver une proie plus rapidement, etc.,
0: je suis pas être sûr de bien comprendre, j'ai une, une petite question, le striatum du coup, euh, les animaux en ont aussi finalement, c'est ça, c'est le, le tout premier cerveau qu'on a, c'est ça en, en gros
1: Tout à fait, donc euh, bah, c'est en fait, euh, nous on est, des, on est dans la catégorie des mammifères, mmh. donc on va avoir plusieurs parties qui ont évolué au fur et à mesure de, de la vie et des, des derniers 500 millions d'années en fait, donc, euh, à l'ère précambrienne d'ailleurs, où euh, les premiers vertébrés ont émergé. Et donc, on a un animal qui est assez euh, connu et qui est très étudiant en neurosciences, qui n'est pas très joli. Hein, je vous laisserai regarder sur Internet. Ce sont les lamproies, qui font partie des derniers survivants du groupe des animaux vertébrés les plus archaïques de notre planète. Ils ont été pas mal étudiés, notamment euh, euh, parce qu'ils sont assez, euh, assez faciles à étudier. Et, euh, et donc, les fonctions du cerveau primitif euh, qu'on peut retrouver, notamment dans, dans, dans ces, ces animaux qui, qui comportent ce même cerveau, ça va être la respiration, la régulation du rythme cardiaque, l'équilibre, les mouvements moteurs de base et les compétences de recherche de, nou de nourriture et de partenaires sexuels. Mmh. Alors, euh, le striatum, il se trouve aussi dans un endroit qui s'appelle les ganglions de la base euh, et qui sont très connus par les snipers parce que les snipers vont viser cet endroit euh, et notamment c'est là où on retrouve que c'est le cœur de la respiration pour être sûr de effectivement s'ils doivent euh, euh, éliminer une cible pour être sûr de ne, que, que la personne ne puisse plus rien faire tout de suite, ni le déclenchement des, du système moteur, ni la respiration. Voilà, C'était la petite anecdote euh, un petit peu GIGN. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis euh, il y a eu aussi l'observation des cerveaux de souris, de poulets, de singes, etc., de, 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 du développement animal. Et en fait, on se rend compte que ce cerveau n'a pas été remplacé, et, mais le cerveau a été construit de différentes manières et par-dessus ce cerveau reptilien on va retrouver entre autres le cortex qui aura été développé plutôt chez les mammifères mmh. donc comment fonctionne ce cerveau euh, primitif donc c'est ce que va justement nous expliquer de manière extrêmement accessible très sourcée et vulgarisée ce Sébastien Boller dans le bug humain donc ce, ce bouquin est sorti l'année dernière et, euh, et moi j'ai vraiment adoré parce que il repose déjà sur 250 articles de recherche, donc c'est vraiment une recherche scientifique assez aboutie. Mais il a cette, cette capacité de, de nous faire traverser ce bouquin en quelques heures et de nous faire revenir sur des expériences de 1925 à aujourd'hui en neurosciences et en psychologie cognitive et motivationnelle. Donc, moi, je vous ai sélectionné aujourd'hui deux expériences particulièrement probantes pour, pour illustrer en fait, ces rouages de ce cerveau-là. Commençons par la première, qui date de 1954, où deux neurophysiologistes qui s'appelait James Old et Peter Milner. Alors, j'ai sélectionné ces, ces deux-là parce que bah, je suis passé par Montréal et Peter Milner est, est une figure emblématique de, de l'université de McGill à Montréal. Et donc, euh, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient placé des électrodes dans le cerveau de rats de laboratoire et ils envoyaient des décharges électriques lorsqu'un rat s'approchait du coin de sa cage pour voir un petit peu justement les comportements. Et évidemment, bah, ils s'attendaient à ce que le rat euh, évite à tout prix euh, ce coin-là. Et en fait, euh, pas du tout le rat au fur et à mesure, et il retournait de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, et on dit qu'il ne bougeait plus de ce coin pour obtenir cette décharge. Donc, ils ont réexaminé précisément, ils avaient implanté l'électrode, et à ce moment-là, ils ont constaté qu'ils s'étaient trompés sur une erreur de manip, et l'électrode pointait vers une aire qui s'appelle l'aire septale, et c'est dans laquelle on retrouve le noyau akubens, alors tout ça, c'est des mots un peu du jargon, mais c'est le siège de la libération de la dopamine. Alors, je pense que la dopamine même un neurotransmetteur qui est, qui est de plus en plus connu.
0: Ce qu'on appelle l'hormone ça... du plaisir, entre... enfin, on l'appelle vulgairement comme ça, après c'est peut-être <rire> pas le terme scientifique.
1: Absolument, et on va le retrouver notamment dans, dans, le, tout à fait, dans le système du plaisir. et On, on peut aussi l'appeler euh, chez les neuroscientifiques euh, le circuit de la récompense. Donc ça, ça va aller avec. Et en fait, euh, les chercheurs ont, du coup, ont poursuivi leur recherche et, et cette fois-ci, ils ont mis une pédale sur le côté... Pour, mais sur laquelle le, le rat était autonome pour aller appuyer, ça lui déchargeait directement dans, dans, le, dans cette aire septale. Et alors là, ils ont vu, donc accrochez-vous, ils ont vu un comportement évoluer très vite, qui est devenu compulsif. L'animal retournait sans arrêt près du pédalier, il activait de plus en plus souvent, et jusqu'à ce qu'il l'utilise 200 fois par heure, et parfois 100 fois par minute pendant 24 heures non-stop. Donc, euh, là, on est vraiment dans des. Ça, ça, ça devient quasi, quasiment gênant. C'est vraiment un comportement d'addiction totale. Et donc, et donc là, on est vraiment dans le cœur du circuit de la récompense et du circuit de l'addiction. Donc tout ça, ça a été bien cerné et bien connu depuis les 70 dernières années de recherche. Euh, et donc on a découvert qu'autour de ça, il y, avait, il y avait plusieurs substances qui étaient productrices de ce fameux neurotransmetteur. Et en fait, les neurones projettent de cette, de, de cette zone un peu partout dans le cerveau. Et en fait, elles vont remonter notamment dans le striatum, mais elles vont aussi avoir des, des, des cibles dans le cortex frontal. Euh, donc voilà, c'est donc assez clair euh, à ce niveau-là une fois que ces rongeurs avaient goûté à la sensation que procure la mise en route de ce système de récompense, ils ne désiraient plus rien d'autre. Et on peut même ajouter qu'il cessait, qu cessait même de boire et de manger. Donc là, on est même sur un niveau contre-productif d'un démarrage où on est quand même sur ce striatum qui était fait pour, pour assurer une survie.
0: Ce qu'on peut retrouver dans la toxicomanie parfois aussi, finalement, pour les, les drogues dures, en fait.
1: Voilà, donc, donc ce, cette zone est, est tout à fait impliquée dans, 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 dans l'addiction. C'est vrai que ça laisse un petit peu songeur Et puis, donc, ce, ce système d'addiction, en fait... on on le retrouve aussi dans la surconsommation aujourd'hui, donc on va faire le lien avec l'introduction, puisqu'on est là aussi pour discuter de nos, de nos actes de consommation, pourquoi on n'arrive pas à les contrôler. Donc, euh, finalement, ce système qui nous a permis de survivre à cette époque, euh, voilà, là, on est dans un phénomène d'habituation et d'addiction. Donc, si on, on transpose, ça va être pareil pour le sucre, qui est une des plus grandes drogues, en fait, on ne le sait pas vraiment mais qui, qui aujourd'hui rentre complètement et active ce système de la dopamine. On a aussi le captage d'informations, puisque c'était un de nos, de nos cinq objectifs, avec l'infobésité qu'on retrouve aujourd'hui. C'est le fameux faux mot, euh, Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'on a peur de louper une information, et donc euh, à être très connecté sur des réseaux sociaux et avoir peur qu'une qu information nous qu'on nous, nous passe, passe à côté on a aussi le sexe parce que chaque année on a 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées par l'humanité aujourd'hui ça représente 35% du flux vidéo de tout internet donc en fait euh, ben, ouais, qu'on le veuille ou non ben, c'est l'addiction à ces vidéos qui sont en fait la recherche d'un partenaire sexuel hein, pour résumer et voilà, et donc on a aussi ce statut social en permanence, on veut absolument le, le maximum de likes sur Facebook, c'est très basique, mais, mais en fait le striatum rentre en ligne de compte euh, et on a des vrais processus et ça les marketeurs le savent très très bien euh, et finalement c'est la population qui ne le sait pas suffisamment. Donc voilà, on est programmé pour vouloir toujours plus de ce qui va satisfaire ces cinq besoins et, et donc le, la transposition à la planète pillée euh, est aussi intéressante au regard de, de ce mécanisme profond. Voilà, donc La question, c'est est-ce que l'humanité peut-elle sérieusement se définir d'autres buts que, que, ce, que ces cinq buts du striatum euh, et qui, qui veut toujours plus et qui n'a aucune limite, qui n'a aucun moyen de modération finalement Donc Il y a une autre donnée à prendre en compte pour, pour répondre à cette question, c'est que le striatum provoque ces comportements compulsifs, mais en plus, le futur ne compte pas pour le striatum. Et donc ça, on l'a vu dans une deuxième expérience à laquelle je viens et qui, euh, qui en fait, a été proposée par un, un chercheur de Princeton et euh, qui donnait à des participants, alors peu importe l'expérience qu'il y avait derrière, mais à la fin, il, le, le participant avait soit le choix de prendre 20 dollars à la fin de, de, de l'expérience, soit il lui disait « mais si vous attendez deux semaines, je vous donnerai 30 dollars ». Alors, je ne sais pas vous ce que vous auriez fait à leur place, ça dépend peut-être du moment, ça dépend peut-être de pas mal de choses, mais en tout cas, je vous invite à vous poser la question. Donc, dépendamment du choix du participant, grâce à l'imagerie fonctionnelle, donc ils mettaient les participants au moment du choix dans un IRM fonctionnel. Donc là, ils ont remarqué que ceux qui choisissaient la meilleure récompense, mais plus tard, en fait, ils activaient leur cortex préfrontal et que les autres activaient plutôt leur striatum. Donc là, on a trouvé effectivement une zone du cerveau qui peut-être pouvait aller compenser euh, ce, ce côté impulsif d'aller chercher une récompense de, de l'immédiateté. Et donc, on est sur ce cerveau et ce cortex préfrontal qui, qui d'ailleurs atteint sa maturité seulement à l'âge de 25 ans, mais qui est le siège de la volonté et de la planification. Donc là, on commence à voir un petit peu la, la cartographie euh, euh, du bras de fer se mettre en jeu entre, entre ce cortex préfrontal et, et le striatum. Donc, pour ces participants, le cortex préfrontal était capable de, de contrer ces circuits neuronaux profonds du striatum. Il y a un mécanisme qui est mis en place à ce moment-là, c'est ce, ce cortex permet de garder une idée présente à la conscience pendant des minutes entières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la, la mémoire de travail, mais on a aussi des mémoires qui vont être euh, récurrentes et qui, qui, qui peuvent s'installer sur des mois, des années ou même sur une vie entière. Et c'est comme ça qu'on va se donner des objectifs de vie, des objectifs de, sur une année, etc. Et que c'est des objectifs qu'on qu ne va pas oublier d'un jour sur l'autre. Euh, voilà. Donc la, la conclusion un petit peu que fait euh, Sébastien Bollard, et c'est à ça qu'il nous amène, ça va être, est-ce que en fait, on va être suffisamment entraîné pour pouvoir privilégier l'avenir à long terme plutôt que le plaisir ou la tentation euh, du moment. Donc, il euh, y a une autre étude qui avait été assez inconnue. Je ne sais pas si tu la connais, Julien. C'est une étude du marshmallow, marshmallow, du... Ouais, marshmallow. Ouais. Ouais. <rire> qui euh, souligne effectivement la, la capacité d'un enfant à résister à un marshmallow qu'on qu lui met en fait devant lui. Et on lui dit, euh, si tu attends un quart d'heure, euh, moi, je sors de la pièce, je reviens. Euh, si tu ne l'as pas mangé, je t'en donne deux. Et ils vont corréler ça. Alors aujourd'hui, c'est une étude qui est un petit peu controversée, euh, mais mmh. l'idée, c'était de dire, euh, ben, on va les suivre sur le long terme, on va voir... Euh...
0: C'est prédictif, quoi, quelque part, de, de la réussite, entre guillemets, d'une personne. C'est euh, ça. En, en fonction de, du fait qu'elle ait ou non résisté, finalement, euh, à, à un âge jeune. Finalement, ça fait un peu... Euh, donc je, je pense que c'est une étude, peut-être, qui peut être un petit peu euh, perçue de manière euh, négative. Euh, puisque ça voudrait dire que c'est très déterministe en fait. C'est-à-dire que si à 5 ans j'ai résisté au chamallow, euh, enfin au marshmallow, euh, eh bien euh, je vais réussir ma vie. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire
1: bah, Tout à fait. Donc déjà ça refuse aussi l'élaboration derrière. Si jamais c'est un enfant de 5 ans de dire bah, qu'il peut apprendre aussi à contrôler tout ça avec son cortex frontal plus tard, c'est un petit peu, ça condamne un petit peu entre guillemets. puis il y a aussi tout l'objet de c'est quoi réussir sa vie. Et là, il euh, y a eu <rire> donc parce que c'est aussi euh, une réussite de vie professionnelle un petit peu cadrée sur quelque chose d'assez linéaire, sur, euh, il voilà, okay. y a moi, de l'argent.
0: Dans l'addiction, la, je crois, ils avaient fait des études par rapport oui. à, à l'addiction. tout à fait. Donc, je crois, au salaire, peut-être, à la vie, la stabilité, oui. ou, globalement, de la personne. Mm -hmm. Effectivement, c'est intéressant, comme étude aussi, ouais. Ouais.
1: donc euh, Donc, voilà. Euh, donc, euh, moi, je vous invite, euh, effectivement, euh, tous à lire, et donc, on va, là, on va en parler un petit peu plus en détail euh, avec Julien, mais euh, à lire ce livre qui se lit extrêmement bien, qui est très bien sourcé, et j'ai sélectionné seulement deux expériences mais lui il va passer au travers de, de, de tout un raisonnement, un, un argumentaire autour de ce striatum et d'amener à ok mais maintenant on fait quoi C'est-à-dire que euh, là euh, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on va développer cette capacité du, du cortex frontal Est-ce que ça va suffire euh, Voilà, donc c'est un petit peu la conclusion aussi qui est intéressante de dire bah, on fait quoi en fait de cette information
0: Euh, pour aller un peu plus loin justement, moi j'ai adoré aussi hein, comme toi le, le livre. Euh, alors est-ce que, enfin je vais te poser un peu sous forme, sous forme de questions. Après c'est plus pour, pour faire un échange. Est-ce qu'il y a une différence entre le, le striatum des hommes et le striatum des femmes Est-ce que tu, tu pourrais répondre à, à cette question-là
1: euh, Très très bonne question. Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses sous le coude. Euh, là on est dans, dans le jeu des hormones. C'est-à-dire que là on va avoir autre chose qui va entrer en compte, c'est l'hypothalamus qui est en fait un petit peu là, parce que le cerveau est dans une barrière hémato-encéphalique qui évite qu'il y ait trop d'interactions avec, avec, par exemple, ce qu'on va manger, etc., ce qui va se retrouver dans le sang, qui, qui va protéger des toxines. Mais on a un endroit qui va pouvoir envoyer et déclencher, notamment en lien avec les surrénales et avec un certain nombre de glandes dans le corps, qui va être en lien avec les hormones. Et donc aujourd'hui, la différenciation qu'on fait souvent sur les comportements homme-femme va se retrouver plutôt au niveau des neurohormones ou des, du lien qu'on va, qu va faire entre hormones et cerveau. Le striatum à proprement parler, n'est pas le siège des hormones. On est vraiment sur des neurotransmetteurs. Donc, j'ai pas cette, cette réponse.
0: Je te pose la question parce que euh, j'avais trouvé ça, ce point -là très intéressant au, au, au fil du, de, de ma lecture. Euh, bah, C'est plutôt des bons points, je dirais, pour. Euh, bah, je sais, on n'est pas là pour distribuer des bons points aux hommes ou des, bons points, des bons points aux hommes. <rire> aux hommes oh bah aux, si on commence comme ça. Euh... Effectivement. <rire> mais euh, tu vois, par exemple, sur l'exemple le, sur euh, de la pornographie, par exemple,
1: ouais.
0: euh, force est de constater, alors je dis pas que, que les femmes ne consomment pas du tout de pornographie, mais que majoritairement, il s'agit d'hommes, en fait. Et par contre, ce qui est très intéressant par rapport à, à, à ce, le fait de visionner des vidéos c'est qu'on a remarqué qu'il y a un autre type de vidéo qui est beaucoup regardé. tu sais ce que c'est le, Les petits chats les, les chatons Voilà, les fameux petits chats Et là les chatons c'est plutôt
1: les femmes
0: Exactement et ce qui est super intéressant finalement c'est que <rire> Ah ça
1: va, on n'est pas dans les clichés
0: <rire> Ouais mais je, je trouve mais que c'est vrai c est, c est, c est, c est Vraiment ça a été vraiment Ouais c'est
1: prouvé absolument
0: Et, euh, et du coup bah, en fin de compte euh, le stratum s'exprime d'une manière différente. Alors, on peut l'expliquer euh, dans, le, dans le fait que bah, pour l'évolution, si on est darwiniste, entre guillemets, bah, les mm -hmm. femmes devaient plutôt euh, euh, protéger leur, leur progéniture plutôt que, que d'en faire à foison, entre guillemets. Enfin, donc, il y, y a des comportements qui vont être un peu différents. Alors,
1: à ce sujet, il y, y a justement, et, et je, peux, euh, je peux renvoyer les, les auditeurs et les auditrices à, à une des chroniques que j'avais fait dans la saison 1 qui est, qui est vraiment autour de l'amour. C'est l'amour dure trois ans, euh, ou plus, pourquoi pas et en fait, dans cette chronique, on amène aussi l'histoire génétique, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vu que c'est la femelle ou la femme qui, qui va de toute façon porter l'enfant et la progéniture, elle, elle n'a pas trop d'inquiétude à transmettre ses gènes. Donc, dans, dans la transmission des gènes, il n'y a, a pas un besoin à aller chercher un nombre conséquent de partenaires. Elle, ce qui est important, c'est de trouver plutôt le bon partenaire qui va lui permettre d'élever sa progéniture, puisque ça va être plutôt ça qui va, être, qui va lui incomber, on va dire, dans dans une grande partie, mais pas, pas à tous, pas, pas, pas nécessairement 100%, une, une grande partie de, du monde animal. Donc, on a une différence génétique profonde sur, sur ce, ce système de, de, de procréation, mm -hmm. alors qu'il y a un combat permanent, et donc, on va le retrouver dans la compétition au pouvoir, au statut social, notamment dans la dominance chez les hommes, mm -hmm. parce que plus il va être dominant, et plus il va, il va avoir accès aux femmes. Donc, effectivement, là-dessus, il y a une différence comportementale Mmh. qui a été clairement dessinée. En revanche, la différence neurologique, aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance qu'elle ait été foncièrement prouvée.
0: Mmh. D'accord. En tout cas, bon, dans, dans, dans les faits, c'est ce qui est constaté. Mmh. Et de, de la même manière, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'a priori, euh, les femmes euh, génèrent une partie... Fin, le fait d'être altruiste, on va dire, euh, pour une femme, ça active le striatum euh, de manière plus importante que celui des hommes.
1: Mais tout à fait, mais aujourd'hui, il y, y a un vrai questionnement sur l'impact de l'environnement et la façon dont on a élevé et uh -huh, dont on a donné une récompense, parce que quand, quand on regarde les comportements d'éducation aujourd'hui qu'on transmet aux femmes et aux hommes, aux uh -huh. petites filles et aux petits garçons, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de circuit de récompense, et c'est bien euh, quand une fille est douce, quand une fille fait ci, fait ça, etc., et c'est pas du tout les mêmes mécanismes de récompense, et tout, tout ça, ça. c'est très, très inconscient dans une grosse partie de la population, et ces biais de genre, d'ailleurs il euh, y a Pareil, je peux vous renvoyer un autre podcast, mais qui est Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français qui a été mandaté par Macron pour porter les 1000 jours de la petite enfance et la protection des, des, des premiers 1000 jours de, de, de la petite enfance, et notamment dans les crèches, ils essayent de, de demander, de former au personnel de crèche Mmh. d'éviter un maximum, de prendre conscience en fait, des, des, des récompenses ou de, des mécanismes genrés qui sont mis en place dès la petite enfance. Ouais. C'est pour ça que je, je, je préfère vraiment insister sur... Aujourd'hui, on n'a pas la réponse entre, mmh. en, entre la part de l'environnement qui, qui est si fort et on le verra aussi probablement dans un des prochains podcasts sur les neurones miroirs, sur le mimétisme... Mmh sur la façon dont, dont, dont on, on s'imbibe de l'environnement.
0: Oui, parce qu'effectivement, l'idée n'est pas de jeter, les, de, encore une fois, de courter les bons points, de, de jeter la pierre sur les hommes qui seraient moins altruites et compagnie. Et comme tu, comme tu le dis, c'est vrai que le, le processus dont tu parles, bah, c'est souvent, donc, euh, à l'école, on distribue des bons points en fonction d'un comportement. Mm -hmm. Mais ce qui va... Donc, arriver comme processus également, euh, c'est qu'ensuite, on va le faire sans forcément avoir de renforcement. Sans, mm -hmm. euh, on va, va s'habituer, c'est la notion d'habitude. Une mm -hmm. fois qu'on va s'habituer à, à répondre euh, d'une certaine manière à, à ce qu'on attend de nous, eh bien, sans renforcement, sans être félicité, etc., eh bien, on va le faire naturellement. Donc, ce qui fait que ça, 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 ça sent, en fait...
1: Euh... au regard de l'ensemble, on va dire, des, des sociétés euh, et ancestrales et d'aujourd'hui, les réseaux de femmes, les réseaux d'entraide de femmes et les réseaux sociaux, euh, ce, ce besoin de se retrouver, etc. On, on le voit dans, dans beaucoup beaucoup de cultures. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça. C'est juste effectivement le striatum euh, se s'allume entre guillemets dans le fonctionnel euh, pour une femme quand il s'agit euh, d'activer, de, 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 on va dire, les récompenses sociales de, de collaboration, de, de, de tu dis altruisme et c'est effectivement le, le phénomène de collaboration et d'entraide, de, on va dire. Euh, mais aujourd'hui, euh, finalement, toutes ces connexions se créent hein, dans, dans les premiers mois de l'enfance jusqu'à jusqu ces sept ans à peu près. Et puis après, on va avoir plusieurs phases hein, de développement cérébral de l'enfant. Moi, c'est un des thèmes qui me passionne le plus, enfin qui me fascine le plus. Et, euh, et en fait, à quel moment euh, c'est l'environnement qui a créé euh, ces réseaux qui vont s'activer très fortement et ces boucles. Beaucoup... Notamment qu'on retrouve dans les circuits de ah. la récompense.
0: Et il ouais. y avait un autre point qui m'a beaucoup interpellé dans le livre, ce qui peut être un peu polémique hein, quand on le lit entre les lignes. Oui. Euh, notamment cool. euh, le, le, toute la partie qui concerne euh, la liberté, en fait, la notion de liberté, ah, le et free, notamment oui, est... euh, ouais, Mai 68, Alors lui, selon lui, il met en question de savoir si Mai 68 était une erreur ou non. En, entre guillemets, il est interdit d'interdire. En fait, c'est ça le, le mm -hmm. on va dire le, le mantra quelque part. Et donc ça, c'est une première question qu'il pose, euh, bon, en se disant que finalement, bah, la conséquence, ce n'est pas, pas dingue non plus par rapport à, à l'environnement, etc., à ce que ça, ça a pu générer. Euh, même si voilà, ça, encore une fois, ce n'est pas, pas forcément ce que je pense, mais en tout cas, c'est des, des questions qui, euh, bah, qui, qui émergent dans, dans ce livre. Et il y a une autre question qui est super intéressante, bon, là j'en vois des, des grosses pierres, hein, mais il <rire> y, y, y a la question de, de l'Église, le rôle de l'Église, finalement. C'est assez intéressant mmh. de se demander que finalement, bah, en fin de compte, qu'est-ce que faisait l'Église euh, quand de mettre elle était en place
1: bien des Oui, d'ailleurs, il mentionne les sept péchés capitaux.
0: Exactement. Enfin, en fin de compte. Euh tout est en lien. Et quelque part, c'est pour ça que c'est important de ne pas être dogmatique, je pense, et de, de, de voir ça un petit peu, de, de prendre de la hauteur là-dessus, parce qu'il bah, y avait une utilité sociale aussi, finalement, de, de la religion. Et, et bon, on voit bien que ça n'a pas marché, en tout cas dans, dans, notre, dans notre société, en tout cas euh, sur le long terme. Voilà, On voit bien que ça n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. Mais, mais c'est intéressant quand même de, de voir que voilà, qu'ils se sont emparés, en fait, de cette question.
1: Pour, pour ce qui est de la première question que tu poses au sujet de la liberté, euh, euh, je vais réouvrir sur une, d'ailleurs, des conclusions qui est en fait... Les pièges qu'on va essayer de se tendre nous-mêmes. Et je, je peux raconter euh, une expérience que j'ai, notamment par rapport au, à ma démarche zéro déchet. Démarche zéro déchet, au début, c'est très compliqué de la mettre en place. Donc, si je commence à m'interdire euh, d'aller prendre un café dans une boutique, ah ben bah oui, mais parce que je vais me retrouver avec mon gobelet, ah ben bah oui, mais du coup, je ne vais pas le prendre. Donc, ça, ça c'est des formes d'interdiction, donc de privation de liberté, euh, qui chez moi n'ont pas du tout fonctionné. Donc, c'est donc, les pièges et, et, et on, on vous invitera à. à à vous lancer dans l'épisode 2 qui parlera des biais cognitifs et des nudges. Euh, donc, euh, donc là, on va en donner juste un, par exemple, qui va être bah, « moi, j'ai fait un transfert sur le challenge ». Pour moi, c'était devenu un challenge, un jeu, en fait, de le faire plutôt qu'une interdiction. Et donc ça, ça va être un petit peu l'ouverture que va donner euh, Sébastien Boller sur… Euh, comment est-ce qu'on va passer de cette interdiction, de ce comment on va aider et nourrir le cortex frontal au bras de fer qui a lieu avec le striatum en permanence, surtout puisqu'on est câblé pour surconsommer, pour surproduire, pour, pour être surdominant, etc. Donc, vu qu'on est câblé pour ça en profondeur, comment on développe cette surcouche euh, de manière euh, la plus efficace possible Et la motivation d'un challenge ou finalement d'une compétition va se retrouver à piéger un petit peu le triathlon et à utiliser les mêmes mécanismes initiaux de compétition et profond, plutôt que d'utiliser une interdiction du cortex frontal qui va se retrouver dans toute la toute la psychologie freudienne, etc. du, du surmoi en fait, qui va être aussi le contrôle sur soi, le contrôle des pulsions. Donc ce qu'on a libéré en 1968, ah oh, super, vous avez envie de baiser, allez -y. hop là tous ensemble, super. Et en fait, ben ce ce, ce, ce bras de fer qui a lieu et, et cette ce, ce côté euh, liberté, on peut essayer de se tendre des pièges pour se sentir encore libre et finalement plus libre. Euh, je peux aussi euh, décrire euh, moi, mon, mon arrêt de fumée. Aujourd'hui, euh, je le vois comme euh, récupérer un degré de liberté. Donc, le fait de sortir d'une addiction, je me sens plus en liberté vis-à-vis d'une société de consommation, sans trop la diaboliser non plus, mais de dire ben, en fait, ils m'ont eu. En fait, non, je vais récupérer ma liberté. Donc voilà, donc mais tout ça, c'est des mécanismes finalement cognitifs.
0: Ouais, c'est ce que je ressens aussi, moi, dans le... Ouais, ouais. Par exemple, tu vois, je ne suis pas forcément euh, 100% là temps mais je suis assez minimaliste, en fait, et je, depuis que je suis un plutôt comme ça, ah bah, si on on sent pas également lib libérer de, de pas mal de choses et, euh, et c'est vrai que voilà c'est des points intéressants.
1: Oui mais d'ailleurs Marie Kondo le dit dans son je sais pas si tu vois ce que c'est Marie oui, Kondo c'est un, un truc de rangement euh, ouais. là euh, et, euh, et donc euh, et donc à elle c'est un petit peu son, son esprit de dire ben bah, en mm -hmm. fait on va se vider des choses aussi pour récupérer de l'espace mental de la liberté
0: Euh, alors, d'autres points euh, super intéressants, ceci dit, alors, euh, piste pour s'en sortir, pour, pour essayer de, 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 de finir aussi sur, sur des bonnes notes optimistes, on va dire, euh, ce qu'on constate, voilà, qu constate quand même, euh, malgré le fait qu'effectivement, on recherche du pouvoir, etc., mais qu'au final, euh, si, je, si je prends l'exemple du salaire, par exemple, ben en fait, ce qui va faire qu'on est satisfait mmh. ou non de son salaire, ce n'est pas forcément son salaire à soi, hein, c'est le salaire relatif, par rapport ah oui. à notre environnement. Et ça, c'est quand même un point intéressant. Ça veut dire que quelque part...
1: Donc, en gros, il faut traîner avec des pauvres. C'est ça que tu me dis. Pour il être faut
0: peut-être <rire> revoir euh, nos standards, entre guillemets. Dit comme ça, effectivement, ça ferait un peu bizarre. Euh, mais, en, mais en tout cas, euh, je trouve que ça, c'est plutôt, euh, plutôt un, bon, euh, un bon signe, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, effectivement. Et je pense que les sujets de comparaison, quand on se retrouve dans, dans les microcosmes, hein, parce qu'on est toujours dans, dans, dans mm -hmm. de l'entre-soi, donc évidemment, on va essayer d'être le meilleur, bah moi, je sors d'école d'ingénieur, mon salaire, ça va être ça, etc. Puis, il y a la prise de recul, encore une fois, ça va être à quoi on se compare, et est-ce que, euh, finalement, on peut pas simplement être en gratitude euh, bah, de, de répondre à ses besoins et, et d'alimenter d'autres choses
0: C'est marrant, il y avait effectivement il y avait une, une phrase de Jules César qui est pas mal, qui reprend dans le livre, c'est « je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome
1: ». Oui, 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 c'est repris, euh, repris dans le livre. Alors, à, au sujet de citations... Euh, je voulais vous citer euh, Daniel Kahneman, qui est euh, en fait un, un économiste psychologue, euh, qui est américain et israélien, qui est professeur à l'université de Princeton, qui a été lauréat du prix Nobel d'économie en 2002. Et notamment, il, il a beaucoup travaillé sur la théorie des perspectives, des, de la finance comportementale, etc., et sur l'économie du bonheur. Euh, donc, il a écrit euh, un bouquin que j'aime beaucoup et qui, qui, qui est vraiment en lien avec ce, ce combat de, de, du cortex frontal et du striatum, qui est le thinking fast and slow. Et en fait, ça met en lumière les deux modes de prise de décision. Donc là, là on, on travaille sur, sur vraiment la neuroscience de l'attention et de la décision. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'il y a deux modèles qui sont en compétition. Qui est, la pensée rapide. Donc, si on te demande de répondre très, très vite à quelque chose, bah, tu vas répondre avec ce système qui est très automatique, qui va très vite. En plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes connexions neuronales. celle-ci, elle va être plus gainée, elle va être plus rapide parce que très proche au niveau du cœur du cerveau. Et puis, on va avoir quelque chose de plus lent, de plus réflexif qui est le thinking slow et qui va être justement ce surmoi qui va nous donner tous ces petits pièges, qui va nous faire prendre conscience qu'on est en train de répondre plutôt à des pulsions, de se dire « ouais, mais j'aimerais voir plutôt loin dans l'avenir, etc donc euh, c'est une ressource extraordinaire euh, en, en neurosciences et un des passages obligés, notamment sur la prise de décision Alors toujours pour conclure quand même ces podcasts, on fait un petit euh, wrap-up de, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui pour retenir, on a cinq motivations profondes euh, qui sont euh, l'idée par le striatum, euh, cerveau ancestral de 500 millions d'années quand même, hein, donc on, donc Il y a quand même une compétition dans le bras de fer, il y en a un qui est bien ancré depuis longtemps. Donc, manger tout d'abord, deuxièmement se reproduire, troisièmement acquérir du statut social, troisièmement limiter nos dépenses d'énergie et cinquièmement qui sert les quatre premiers glaner de l'information. Euh, donc Le cerveau reptilien fonctionne de manière automatique, ce striatum c'est le circuit de la dopamine, celui qui s'appelle le circuit de la récompense et qui dicte nos comportements addictifs euh, du toujours plus et on a de l'autre côté le néocortex, frontal en particulièrement, qui est capable de diriger l'attention, alors ça c'est plutôt le cortex pariétal, et d'agir en conscience. Voilà, donc comment passer de ce cerveau ancestral au cerveau du fameux sapiens sapiens que nous sommes euh, Donc c'est la puissance de la conscience et déjouer notre striatum par, des biais, euh, par nos biais en luttant dans des pièges et donc, je vous propose qu'on se retrouve au prochain épisode, justement, sur les piliers cognitifs, et on en a beaucoup, et sur ce qu'on appelle les nudges.
0: Bien Merci, Anne, C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette comme premier épisode. J'ai trouvé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, alors, juste, juste, alors, ceci dit, hein, je, je précise simplement que si on n'avait pas striatum, on n'aurait pas non plus du tout de volonté, donc on ne ferait rien. Donc, le striatum n'est pas non plus... Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de noir ou de blanc. C'est ça, pas de
1: manichéen hein, euh, sur, sur ces podcasts, il n'y a pas du bien, du mal.
0: On a pas mal de références peut-être qu'on pourra mettre euh, effectivement euh, dans les notes de l'émission. On vous dit à très bientôt pour, pour la suite, hein, pour, le, pour le numéro 2.
1: Eh oui, à très bientôt. Merci de votre écoute.